0: Porque Dios es espíritu y todo lo que Dios tiene en ese mundo es espiritual Pero para transferirlo al mundo físico se necesita la palabra Por eso nada acontecerá, nada acontecerá en el mundo físico Padre declaramos Señor tu reino y tu poder Aclaramos que tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores. Alabamos tu nombre por siempre, Señor. Padre, en el nombre del Señor echamos fuera todo aquello que no es tuyo. Reprendemos, aleluya, al diablo, el pecado, la enfermedad. Todo pensamiento que no se ajusta a tu reino. Lo traemos cautivo a la obediencia a Cristo. Ahora mismo, Padre. Traemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y declaramos una atmósfera abierta sí, en el reino de los cielos, aleluya. Para que la palabra de Dios nos edifica a todos, Señor. Señor, estos hombres necesitan la palabra de Dios. Padre, que la palabra que yo hable no sea palabra de hombres, sino palabra de Dios. La cual actúe en los creyentes. Padre, en el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Amén, amén, amén. Estamos en la lección número 8. Estamos desarrollando un carácter de integridad, de integridad. La gran importancia de que nosotros tengamos una, un carácter, tengamos una integridad muy importante para que un hombre de Dios entienda que tiene que desarrollar. Y esto uno lo va a hacer por el resto de su vida, que uno tiene que seguir tratando. Porque en nuestra, en nuestra vida, en nuestra alma, hay áreas que... Que uno mismo no sabe que están aún incompletas. Por eso dice la Biblia que la senda del justo es como la luz de la aurora. Va un momento hasta que el día es perfecto. Y no importa al nivel que uno haya llegado, nadie en esta tierra ha llegado. Nadie. Nadie ha llegado al lugar que debe llegar o al lugar que Dios tiene destinado para él. El mismo Pablo, un hombre de Dios ya anciano, después de haber escrito dos terceras partes, digo, una gran parte de, de, del Nuevo Testamento, ya de, de anciano, él dice estas palabras, indicando cuál debe ser la actitud de un hombre de Dios, no importa los años que tenga, edad espiritual o edad eh, eh, bio, biológica o, o, o física, no importa, él le dice, dice, a. Uh, Gloria a Dios. Uh -huh. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Sino que prosigo por ver si logro agarrar o asir. Esa palabra sí es agarrar aquello para lo cual también fui asido o agarrado por Cristo Jesús. Y mira lo que dice este hombre anciano ya. Ya anciano. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Yo mismo. Y tiene una razón cuando dice, yo mismo no pretendo porque... Él sabía que la gente sabía el nivel espiritual en el cual él se movía, en el cual estaba. Pablo había ido a Tercer Cielo donde escuchó cosas que no les he no les dado al hombre explicar. Pero mismo, yo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús sé que usted nunca ha llegado, Pablo tenía más que cualquiera de nosotros y muchas veces el error que se comete cuando está desarrollando vida de oración o des desarrollando una unción, desarrollando un ministerio o desarrollando un carácter de, de integridad es creer que lo que desarrolla estas cosas es un momento emocional que sucede en nuestra vida. En un momento espiritual muy lindo y lo disfrutamos. No lo chupamos completo. Pero, pero esos momentos emocionales y de, de, de unción. Tiene un propósito. Es darnos un empuje. O sea, no son la meta. Son el empuje. Entonces, oh santo señor. Ayúdame padre. Gira bastante. Entonces hay gente que interpreta. Que porque le vino una profecía o porque tuvieron un sueño o porque tuvieron alguna revelación de las escrituras o porque sintieron algo o, o, o porque avanzaron en, en alguna forma, porque oraron con cierta unción y cierta cosa creen que esa es la meta ¿Entiendes? entonces se sientan en sus laureles y ahí es que se descarrían. aún dentro de la iglesia porque descarriarse no es salirse de la iglesia. Descarriarse equivale a dejar de avanzar. ¿Cuántos descarriados hay en nuestras iglesias? O si sea, en el momento que alguien se niega a avanzar, se descarrió. Yo no dije que se perdió, ni que se fue al infierno, ni que no va al cielo. Pero está descarrilado del plan y Propósito de Dios, por eso Pablo, para no descarrilarse, mantenía esta actitud mental. Yo creo que él vivió toda su vida con esta actitud mental. Todo el mundo lo veía, él perfecto. Todo el mundo lo veía que él lo había alcanzado. Todo el mundo lo veía y que, que él era la epítome de lo último. Amén. Y había llegado. Pero él, qué importante es esto, Espíritu Santo. Qué importante es esto para los hombres de Dios. Él. Para su propio beneficio, para evitar el acomodarse, para evitar entrar en la zona de comodidad, para evitar dejar de crecer o de cumplir los planes y propósitos de Dios, que hizo? Él se veía en esta forma. Y no es que lo decía para despistar a la gente, no, lo decía porque él lo sentía. Todo el mundo lo veía perfecto, todo el mundo lo, había, lo veía que lo había alcanzado. Todo el mundo lo veía que él había agarrado aquello, porque él tenía a Cristo bien agarrado. Para hablar como él, él tenía a Cristo bien, él había agarrado aquello. Gloria a Dios. Y él lo había alcanzado. Pero para él, para su beneficio personal, para mantener su enfoque, para mantener eh, 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 su espada afilada. Gloria a Dios. ¿Qué hacía él? Decía, no que lo haya alcanzado ya. Ni que ya sea perfecto Sino que prosigo Por ver Si logro aquello Para lo cual también fui asido por Cristo Jesús Hermano yo mismo no pretendo Haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Olvidando ciertamente lo que Queda atrás Y extendiéndome a lo que está adelante Prosigo a la meta Al premio del supremo llamamiento de Dios En Cristo Jesús Y qué interesante que en el verso 12 él dice, no soy perfecto. En el verso 15 dice, somos perfectos. Y entonces él dice, que ser perfecto equ equivale a sentir esto. Así que todos los que somos perfectos. Después que nos dijo, yo no soy perfecto en relación a lo que hay por, a, a lo que hay por alcanzar. Pero somos perfectos cuando tenemos el hambre por alcanzarlo. A esto, se, a esto se, se le llama una contradicción apostólica. Por eso hay gente que no entiende la predicación apostólica, porque si tienen una mente evangelística o una mente religiosa, creen que se contradice. ¿Cuántos anoche salieron de aquí pensando? Yo sentí, yo llegué a casa enfermo, mi cuerpo, pero fue la presión que había, porque mucha gente empezó a tirar sen, eh, pensamientos de, 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 de duda. Él se está haciendo más que nadie, él se, se está subiendo, mira lo que está diciendo. Él está diciendo que ya no podemos oír a Dios por nosotros, yo no dije eso, pero ellos, la, la gente oye lo que tú no estás diciendo, y si y si no oyen lo que yo estoy diciendo, ¿Qué te va a hacer creer que están oyendo lo que Dios está diciendo, porque es más fácil que se relacionen con un hombre que es como ellos que con Dios, por eso Dios sabiendo eso, envió a Jesús, porque como la gente por por cinco por cuatro mil años no se podían relacionar con él. Directamente tuvo que enviar a, a, a Jesús. Y aún así, vienen cuerpo y carne y, y, dicen, que, y dicen que es el diablo. El, el, sistema, el sistema religioso dice: por verse fuera afuera los demonios. Interesante esto. Gloria a Dios. Si, si yo no diera más clase y nos fuéramos ya para la casa, no habría que dar lección. Si entendemos esto, a mí me acaba de bendecir. Yo no sé usted. A mí me acaba de bendecir. O sea, ser perfecto, gloria a Dios. Ser perfecto a la misma vez que no lo soy. Soy perfecto al saber que no soy perfecto. Porque soy humilde para reconocer que no lo he alcanzado. Pues soy humilde para saber que hay algo que proseguir. Soy humilde para saber que Él me agarró para algo y yo debo buscar eso para... Buscar eso. Pelear como gato, con las garras hacia arriba, para lograr aquello. Gloria a Dios, para lo cual él me, me agarró. El problema de la gente es que no saben para qué Dios los agarró. Yo reprendo al diablo. De, de este necio que estu, estuvimos hablando antes. que se, Eso es, no sabe, no sabe, no hay diseño. No, es, no, no hay diseño, o sea, no hay diseño. No hay diseño, o sea, no sabe. Usted tiene que saber, caramba, para qué Dios lo agarró. Aleluya. No es que Dios me agarró para tener la iglesia más grande. Eso es inmaterial. Eso viene. Pero no fue para eso. Dios, Dios me agarró para hacer su voluntad. Dios me agarró para destruir las obras del diablo. Dios me agarró para, para que su reino se expanda. Dios me agarró para traerle gloria. Dios me agarró para cumplir su propósito. Dios me agarró para formar gente que te dejen formar. Dios me, 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 me agarró para ser un instrumento de fe. Que por, por medio de un hombre enviado otra gente puedan crecer a, a la medida de estatura de Cristo. Pero hay que saber. Saber, es más que venir a la iglesia, es más que leer la Biblia, es más que cantar el coro, es más que gritar en un micrófono. Es tener un diseño, tener un purpose dentro de uno, algo. Jesús sabía para qué Dios lo había enviado, sabía para qué Dios lo había agarrado. Por eso cuando no se dejó mover por la familia, por la mamá, por sus discípulos, por Pedro. No se dejó mover por los escribas, por los fariseos, ni por el mismo diablo. Él no se, no se no se desvinculó, no se de, de, desenfocó de aquello para lo cual Dios lo había agarrado. Prasha Karapara. Padre en el nombre de Jesús. Yo pido que si algo recéreme me da Reciben estos hombres que tú has puesto aquí conmigo. Es dar la visión. Señor, tú sabes la intensidad que es me espíritu, la urgencia. Oh, con razón Pablo decía Cuando vaya a vosotros Tengan que llorar con algunos que no se han arrepentido de su inmundicia porque el hombre El apóstol es el padre Que siente el dolor, que siente la urgencia Por aquellos que no son perfectos Para saber que son imperfectos Oh Padre Santo qué revelación Padre qué revelación qué revelación Padre Aleluya Que los que somos perfectos sintamos esto mismo Gloria a Dios en el nombre del Señor. Amén. Mm. Y dice después, hermanos: sed imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen. Según el ejemplo que tenéis en nosotros. Gloria a Dios. Porque por ahí andan muchos. De los cuales os dije muchas veces. Y aún ahora lo digo que es: llorando. Lo digo que llorando. Que son enemigos. O sea, no quieren cargar la cruz. Quieren, quieren la salvación. Quieren el cielo, pero no quieren. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo cada día. Tome su cruz y sígame. Pablo dice, son enemigos, del, están, dice, son enemigos del, de la cruz de Cristo. ¿Por, por, por qué? El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ahí está. Que solo piensan en lo terrenal. Yo no sé por qué la gente no puede... No pueden balancear su vida. Balancear su vida. You know? No niego. Se lo voy a decir. Estoy bregado con los que de yo. Porque fue estuvo aquí el año pasado. Así que sí. Estoy, estoy hablando así. Pero es para... Viendo ustedes. Estoy sacando miel del león. Gloria a Dios. Aleluya. El fin de los cuales será perdición. Cuyo Dios es el vientre. Y cuya gloria es vergüenza. Que solo piensan en lo terrenal. Más nuestra ciudadanía está en los cielos. de donde también esperamos al Salvador. El Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Carácter de, de integridad. Amén. No es el gran barril de agua que le cae a la piedra lo que hace el hoyo en la piedra. Es la gotera. Continua y constante. Sin límite de tiempo. Y siendo líquido, logra hacer un hueco en algo que es más fuerte que ella. Cualquier cosa, que sea más fuerte que tú o que yo, con el poder del Espíritu Santo y con la gracia de Dios, si somos persistentes, haremos un hueco. Amén. Tendremos un breakthrough. Amén. Bueno, vamos al Salmo 101 donde David está hablando de integridad. Y qué interesante que el verso uno dice misericordia y juicio que con. con ¿Cómo yo puedo cantar las dos cosas a la vez? Porque como que son contraproducentes. Misericordia y juicio cantaré. Bueno, porque el primer orden de Dios es ¿qué? Misericordia. Pero ¿qué sucede si tú... Ay, Padre. ¿Qué sucede si tú no, no recibes la, 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 la misericordia? ¿A qué estás expuesto? Al juicio. Por eso dice misericordia primero, ¿eh? Pero él dice, y juicio cantaré, ambas cosas. La gente no quiere cantar juicio, ni que se le cante juicio. <ríe> ok, o sea, lo, de, lo primero de Dios es misericordia, sal, salvación, pero está lo otro ahí en rescoldo Aleluya. No, no, no podemos tener este Dios de un solo lado, que solamente es amor, 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 no oh, sí, es amor, pero es fuego, es fuego consumidor. Hay un cielo, hay, hay un infierno, hay justicia, pero hay iniquidad a ti cantaré yo Jehová, okay. entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí, cuando vengas a mí, la necesidad de tener una relación tan íntima con Dios, con Jesucristo, porque no, nos vamos, a, no vamos a entender cuán lejos estamos de la perfección hasta que Él venga a uno, hasta que Él se te revele, hasta que Cristo sea formado en ti. David decía, ¿Quién entenderá sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Pero entonces él también dijo, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. Y también dijo, en otra ocasión dijo, enséñame tu voluntad, Señor. Enséñame a hacer tu voluntad. Él admitía que él no sabía cuál y cómo hacer la voluntad de Dios. Pero aunque no sabía ni entendía, pero él era suficientemente humilde para orar y pedir a Dios, enséñame a hacer tu voluntad. Y, y ahora él dice, entenderé el camino de la perfección cuando el perfecto venga a mí. Entenderé el camino de la santidad cuando el santo venga a mí. Entenderé el camino de la integridad cuando el íntegro venga a mí. Y indicando esto, que esto no se aprende. Se entiende, pero no es porque se aprende, es porque se capta en una relación y en una comunión con Dios y con aquel líder espiritual que Dios ha puesto para que te corría y para que te ayude. ¿Sabes? La bendición que es que tú tengas un hombre de Dios que está arando camino para, para que... Y, y lo único que tú tienes que hacer es echar la semilla. Él es quien está arando y sufriendo y buscando a Dios... Y buscando la revelación y sacrificándose y viviendo pa, para Dios. Para darte a ti el camino abierto. Para, y tú solamente tienes que echar la semilla. Es una bendición. Con todo respeto, yo no tuve un hombre así. O sea, yo no, no lo tuve. Yo, no tuve. Yo, yo, yo estuve en dos iglesias. En dos iglesias aquí. Y en esas dos iglesias fui a aprender solamente cómo no se pastoreaba. Pero aprendí. Sí. No aprendí a pastorear, no aprendí a tratar a la gente, aprendí a, a cómo no se pastorea. Fui fiel, pagué mis diezmos, no, falté una, no faltaba una reunión. ¿Entiendes? Porque yo sabía que Dios me tenía con un propósito. Y, y hoy la gente tiene, no tienen, tienen eh, como es, patrones espirituales, padres espirituales que pueden ayudarle, que pueden tomar el tiempo. Con todo respeto, la mayor parte de estos grandes hombres no creen en ellos. Usando la expresión, ellos no pierden el tiempo con 12 personas, porque para ellos una pérdida de tiempo. Prefieren hablarle a 10,000. ¿Entiendes? Gloria a Dios. Bien, cuando vengas a mí, cuando tú vengas a mí, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. En la integridad de mi corazón, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. ¿Ve? ¿De dónde es la, la integridad? Del corazón. Es una actitud del, del corazón. Es una actitud del, del corazón. No es lo que tú dices. Es lo que te motiva lo que tú dices. En la integridad de mi corazón andaré en medio de, de mi casa. Y mira esta vida de integridad que la aprendió, no pondré delante de mis ojos cosa injusta, ¿por qué? Porque el ojo es la lámpara del cuerpo, si tu ojo está lleno de luz, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo está lleno de tinieblas, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas, así que si la luz que hay en ti es tiniebla, ¿qué serán las mismas tinieblas? dijo Jesús Lucas. Esa es parte de la integridad. No pondré delante de mis ojos cosa injusta, my God. Y fíjense lo que dice él. Entienda esto, no es un odio, el odio ese asesino, es el odio, es el odio de indignación espiritual. Aborrezco la obra de los que se desvían. Aborrezco no a ellos, aborrezco la obra. O sea, yo yo no quiero identificarme con eso porque aborrezco la obra de los que se desvían de esta integridad. Y mire cómo él, se protege, él protege su propia integridad. Yo los amo, oro por ellos, pero yo no puedo estar con ellos. Ninguno de ellos se acercará a mí. Ninguno de ellos se acercará a mí. Porque si, si yo me uno con ellos, yo también voy a ser afectado. Mi integridad va, va a ser corru corrupta o corrompida. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mire lo que dice él. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. No evitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras. No se firmará delante de mis ojos. Ahora, ¿entiende esto, aquí hay una ley de doble referencia. David está hablando de él, de su casa. Pero hay una ley de doble referencia. Donde es algo profético que Dios está hablando por medio de David Para Dios referirse a, a, a lo que él desea en los hombres que le sirven Así que no limite esto solamente David hablando David está hablando proféticamente Como si fuera Dios Dios hablando en primera persona okay. En el desarrollo de un ministerio de excelencia Pocas cosas son de tanta importancia como lo es el asunto De poseer un carácter íntegro no importa cuántos dones o unción posee una persona, si eso no va acompañado de una vida de integridad, nunca la persona podrá llegar a la altura de la, de la realización de su llamado y ministerio al cual Dios lo ha llamado. El Evangelio, y particularmente el ministerio, ha sufrido mucha crítica y burla por la actitud vaga, superficial y liviana que muchos ministros han mostrado hacia su carácter personal. Repito lo que dijo Benjamin: tu integridad debe ir siempre. Debes siempre ir al frente de tu unción. Tu integridad. Debes ir siempre al frente de tu unción. He visto tantos ministros. Que creen que porque la unción de Dios. Está en ellos. Eso los libera de su responsabilidad. De cultivar un carácter intachable. Cultiva su unción. Pero no, no cultivan su carácter. Jesús mismo dijo. Así al hombre, vuestra luz delante de los hombres. Para que vean vuestras buenas obras. Y glorifiquen a vuestro, a vuestro Padre que está en los cielos, está hablando de la importancia del testimonio personal. Si, si algún grupo de personas debe desear traerle gloria a Dios, deben ser los que hemos sido llamados para ser sus embajadores en la proclamación de su glorioso evangelio. Gloria a Dios. La, la importancia ¿no? de la integridad. Ahora, la integridad es una actitud del, del corazón, ya dijimos, en... Segunda Crónicas 16.9 dice, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su favor, su poder a favor de los que tienen corazón perfecto, o corazón íntegro para con él. Algo íntegro es algo completo, algo que no tiene mezcla. Dice que Dios está contemplando toda la tierra para mostrar su poder, ¿eh? su poder. Él quiere mostrar su poder. Él está buscando hombres y mujeres que puedan ser instrumentos para Él mostrar su poder en ellos. Pero se, se requiere que tengan corazón íntegro, corazón perfecto para, con Él. La integridad surge de un corazón que se ha rendido completamente a Dios. Completa, diga completamente. Ok. La integridad no es algo de la mente o de las emociones. Ella es la manifestación de lo que abunda en el corazón. Lo, lo que abunda en el corazón sale. Cuando hablamos de algo íntegro, nos referimos a algo que muestra ser entero, completo, cabal, intacto, honrado, justo, equitativo y balanceado. Todas esas palabras definen lo que significa ser íntegro. Así que cuando tú eres íntegro, tú eres entero. Eres entero. O sea, tú estás completamente vendido a Dios. Tú eres completo, espiritual mi cuerpo. Tú no sirves a Dios por departamentos. Tú no, de, tú no ni, por, ni por tiempos. Sino que tú, tu servicio a Dios no es más que cuando vienes a la, a la iglesia. Tú vives una vida. Tú, tú eres cabal. Cabal. Y el, que, y el que es cabal dice, no le falta nada. Eres intacto. Gloria a Dios, intacto, estás puro, eres honrado, eres honrado, no hay pecado, eres justo, no hay injusticia, eres equitativo, tratas a, a la gente con igualdad y en tu vida eres balanceado, Gloria a Dios, a ti tienes balance, tú, 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 no, tú no te sales de balance, tú te, te mantienes en el balance, eres sobrio como dice la Biblia, donde hay integridad, no hay hipocresía, ni hay simulación. El que no es íntegro es hipócrita y simula aparentar lo que no es. Pero tarde o temprano, de, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y tarde o temprano, por sus frutos, los conoceréis. Gloria a Dios. Y tarde o temprano, sabemos que una fuente... Amarga no puede dar agua dulce. Y una fuente dulce no puede dar agua amarga. El hipócrita. El que no es íntegro. Puede controlar la situación por un tiempo. Por un tiempo. Mientras es consciente. Pero llega un día cuando. Como ese, ese no es él. Lo que está dentro es lo que sale. Y Pablo dijo su insensatez será manifiesta a todos. Porque tanto las buenas obras como las malas obras serán evidentes a todos. ¿Okay? Toda persona debe buscar esto porque no es lo normal en la raza humana, no es lo normal. Ser íntegro no es normal. Se nos recomienda que hagamos trampa. Se nos recomienda, como decimos en inglés, que cortemos esquinas. Se nos recomienda que digamos media verdad, que equivale a media mentira. Gloria a Dios. Porque si es media verdad, lo otro es media mentira. Pero entonces si es media verdad, llega un momento que la, la media mentira corrompe la media verdad de forma que se convierte en una sola mentira. Porque uh, no podemos permitir que la levadura, porque la mentira es levadura, leude la masa. ¿Okay? Tenemos que ser íntegro, hermano, íntegro, íntegro. Nuestro sí, Jesús dijo, sea vuestro sí, sí, sí. Nuestro no, 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 lo que de más de esto, de mal procede. Eso es, eso es no ser íntegro. Hermano, sea algo, sea algo, sea, algo que yo odio. Estoy como, estoy, estoy como David, aborrezco la obra de los que se desvían. Sí. Ninguno de ellos que se acerque porque le doy un cocotazo, un trastazo o algo. Sí. Sí, porque aquí está hablando de la gente no íntegra. Porque él dice, ok, yo entendí el camino de la perfección, y este es. Porque tú has venido a mí. Y yo sé que el camino de la perfección indica andar en medio de mi casa... No dice en medio de la iglesia, en medio de, de mi casa, en la integridad de mi corazón. Posiblemente aprendió eso después que se acostó con aquella mujer que no era la, la de él. Sí, después fue que lo aprendió. Porque a, el no andar, el andar sin integridad, ¿a qué lo llevó a él? ¿Entiendes? Ahora, aún el pecador más refinado, quien trata de presentar un frente de integridad, cuando está por sí solo, re, solo revela, cuando está por sí, ok, cuando está por sí solo, eh, revela su verdadero carácter. Cuando está solo, ¿sí? Lo, ok, las palabras integridad y de perfección siempre van acompañadas. En el original hebreo en muchos lugares de la Biblia, la palabra integridad se traduce perfección, perfección. Hay idiomas que no tienen la palabra integridad. El idioma ruso no tiene la, no tiene la palabra integridad. Entonces, cuando, cuando hemos estado traduciendo ciertas, ciertos libros al ruso, yo le digo, bueno, ¿y cómo tú, tú vas a decir, pastor? No hay la palabra. Se puede traducir perfección o se puede traducir al ruso lealtad. Lealtad. Pero íntegro, no, no existe la palabra íntegro. Pero sí existe la palabra completo. Com completo. Así que es una, es una palabra. Es más, la palabra íntegro no existe en inglés. O sea, la palabra integridad existe en inglés. La palabra íntegro no existe, en, no existe en inglés. Tú no encuentras la palabra íntegro. Así que quiere decir upright. O sea, lo más que se dice en inglés es upright. Upright es que es derecho. The upright man. El hombre que es como un espeque, como un poste. Es derecho, eso es íntegro. Pero en español, gracias a Dios que tenemos la palabra. O sea que en español no tenemos excusa. <risa> Hello. <risa> tenemos la palabra con todos sus significados. Ok. Bien. Ahora, per perfección no es meramente ausencia de pecado, sino la presencia de una actitud de humildad y sencillez que nos permite reconocer siempre nuestros errores y recurrir a Dios para que nos ayude a cambiarlos. Eso es ser íntegro. O si sea, usted no niega su debilidad, pero usted corre a Dios para que Dios lo ayude. Son a estas personas a quienes Dios está buscando para que sean sus instrumentos para mostrar su poder. Ahora, Dios busca hombres de integridad. Y vamos a ver, de, de acuerdo al, al, al Salmo, las características de este hombre de integridad Ahora Pro, Proverbios 27 dice Camina en su integridad el justo Sus hijos Son dichosos Después de él O sea que es un espíritu que se transmite Tú sabes Tú conoces al padre por el hijo ¿Entiendes? Mi papá no le debía a nadie Yo, yo soy igual que él Mi papá cumplía su palabra Mi papá estaba siempre a tiempo él decía, prefiero esperar, no que me esperen. Él odiaba que alguien tuviera que esperarlo. O sea, yo prefiero esperar. Llegaba siempre 15 o 20 minutos a tiempo, a todo to lugar. Pues eso yo lo le porque yo soy dichoso después de él. Algunos de ustedes han, han tenido que romper con un padre tramposo o, o un abuelo tracalero, ¿entiendes? Pero han, han aprendido. Yo no, a mí me vino Porque como mi papá andaba en integridad Sus hijos son dichosos después de él Mis hijos no tienen excusa Tanto ustedes como los físicos Porque yo ando en integridad Ok, ahora Dios quiere ser bien representado en la tierra Por lo tanto, él prefiere Ser representado por aquellas personas Que tienen un carácter que se asemeja más al de él Claro Si tú quieres mandar a alguien para que algo Haga algo a favor tuyo Tú mandas al que más al que más se parece a ti, al que más tiene tus principios. Así funciona en lo natural. Esto explica por qué las personas que descuidan esta área no duran mucho en el ministerio. Suben como la espuma. Suben como la espuma, como dicen aquí los argentinos. Pero cuando están arriba, se bajan. Lo pierden todo. ¿Por qué? Como subieron en la espuma y, le, y la espuma no tiene fundamento. Cuando, cuando la espuma se deshace, se caen con todo y espuma. Y se dan, ese, se dan ese golpe, hay de sus pompis. No seamos como esas estrellas errantes de las cuales habla Judas, que salen de, de repente en el cielo y muestran un gran brillo, pero pronto desaparecen para nunca más volverse a ver. Eso mismo le ha pasado a hombres que empezaron el ministerio con tremendas manifestaciones de gloria y unción. Pero por no caminar en integridad pronto desaparecieron de la escena. Dios busca hombres de integridad que hablen, actúen y caminen en integridad. De acuerdo al Salmo 101, estos son los que habitarán en su casa y los que le servirán. David escribe un hombre íntegro de la siguiente forma. Número uno, tiene un corazón perfecto donde no hay vanidad. Un corazón perfecto donde no hay vanidad. Es completo. Número dos, no pone cosa injusta delante de sus ojos. Él es cuidadoso con lo que ve, con lo que mira. Número tres. No mantiene relación y comunión con los que se desvían del propósito de Dios. Porque andarán dos juntos. Dime con quién anda y te diré quién eres. Cuatro. No permite la difamación del prójimo. Número cinco. Es fiel y camina con los fieles. Tú tienes que andar con la gente de tu clase. Pero el amor, ¿dónde está? Y eso incluye alejarte de miembros de tu familia ah pero es mi familia no me importa Jesús mató ese espíritu de, de familia tu madre y tus hermanas te quieren ver tus hermanos que deja está predicando la, la palabra y viene en el, un diácono sin entendimiento eso, eso fue, fue un diácono necio interrumpiera eso y decir, mira mira Jesús por favor tu mamá y tus hermanas y tu hermanos te quieren ver. Jesús le dio un palo. Mi madre y mis hermanos son estos que hacen la voluntad de Dios y la guardan. Ellos son mis hermanos. ¿Entiendes? Y nunca se dejó tampoco que le, que le dieran brocha, como dicen. Sí. Estaba leyendo en Lucas que, que una vez dijo algo tan grande, tan grande que alguien vino alguien y le dijo: Maestro. Bienaventurado, el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Le dijo, no, antes bienaventurado los que oyen mi palabra y la guardan. O sea, que puso a esa gente por encima de la Virgen María. Porque él estuvo en el vientre de María y mamó sus pechos. Pero él no se dejó, ¿entiende? Oh, Señor, guárdanos, Señor. No se dejó esa brocha, ¿entiendes? no... Cuando él veía la hipocresía que había y la simulación que había y la falta de integridad, porque él conocía lo que había en el corazón del hombre. Tenemos que aprender a saber lo que hay en el corazón, no, que la, no lo que la gente dice. Gloria a Dios. Camine con los fieles. Yo no puedo estar rodado de gente fiel porque a mí me cargan. Y la Biblia dice, después de todo peso. Y ese es peso. Lo que te pese, suéltalo suéltalo, y me quiere meter en condenación muchas veces la familia o la que duerme conmigo, no voy y punto, pero un cumpleaños, no voy, un shower, no voy, no, esa mujer es un infiel, sí pero viene a la iglesia, sí, pero es una carnal, pero bendito no, no me importa, es carnal, no voy tampoco, no voy y tampoco los casos, son carnales, son mundanos, vienen a la iglesia, el diablo también viene a la iglesia digo yo, Así que usted se mantiene unido, gloria a Dios, aunque nadie lo entienda. Eso se llama carácter. Yo no lo hago por ello, yo me estoy cuidando yo. Porque a mí me, me ha costado tantos años para que entonces en un, en un momento yo vaya a, a perder por complacer a alguien. Ok. Este hombre es hombre de verdad. Es hombre de verdad. No miente. No miente. Porque el que habla mentiras no se afirma. ¿Usted conoce a gente así? Cuando usted ve a alguien que no se afirma, una razón principal es que habla mentira. O no dice verdad. Este hombre íntegro que Dios busca no practica el pecado. No practica el pecado. Gloria a Dios. Número 9 Este hombre íntegro. Que Dios busca. Uh -huh. Oh Señor. Yes. ¿E Eso es todo. El 8, sí. No, no, ahí termina todo. No practica el pecado. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entramos al C entonces. Vamos a ver el carácter de integridad del ministro. De acuerdo a lo que Pablo le escribió a Timoteo. Esta es la, la última parte de la lección. Pero es necesario. Ok. O, o, es opcional. Oh no, ok. No, porque yo voy a cambiarlo aquí y pues, poner opcional. Porque hoy, hoy es opcional. Hoy es opcional. Especialmente el segundo. Pero es necesario que lo obispo sea irreprensible. Marido de una sola mujer. De una sola mujer. Sobrio, templado, prudente, decoroso. Hospedador apto para enseñar. Después yo voy a explicar eso. Apto para enseñar. Uh -huh. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa. Y su casa es la mujer y sus hijos. Que tenga sus hijos en, con toda, que tenga sus hijos en su gestión con toda honestidad pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario, era no opcional, que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Tremenda receta, ¿no? El apóstol Pablo escribiéndole a su hijo Timoteo le dio los rasgos de un carácter de integridad en el ministro. Porque Timoteo era un pastor. Él está hablando a toda persona que desea el ministerio. Porque ya él dijo antes, al principio dijo, si alguien desea obispado, buena obra desea. Pero que haga esto. Okay. Porque el que más se le da, más se le requiere. Y el que está al frente es el que va a ser juzgado con un juicio más severo Santiago dijo por lo tanto no, no procuren ser maestros porque van a ser juzgados más severamente ok es posible que Pablo le esté, le esté diciendo una de estas dos cosas si tú deseas el ministerio estas virtudes deben estar en ti o tú debes tener la mejor disposición para adquirirla aunque no las tengas todas pero estate abierto de caminar hacia la perfección. Así que esto a esto yo, yo le llamo la regla para medir al ministro. Y la regla es bastante larga, 16 pulgadas. ¿Ok? ¿Ok? Irreprensible. Significa que tenga una conducta intachable De modo que nadie le dispute o contradiga ¿Oyó eso? Sabe mantener la pureza y santidad de su espíritu, alma y cuerpo en armonía con la palabra de Dios es que no tiene que ser reprendido por nada Ni aun por el mismo Espíritu Santo Porque está viviendo una vida intachable, una conducta intachable Y nadie puede Disputarle o contradecirle Podrán difamarle por detrás Pero nadie puede darle la cara Porque no tienen de qué, de qué, de qué agarrarse por eso, Porque él sabe mantener la pureza Y santidad de su espíritu, alma y cuerpo En armonía con la palabra de Dios Él camina en el camino de la perfección Porque está en la presencia de Dios Y sabe que para mantenerlo Tiene que cada día permitir que Dios venga a él En esa comunión diaria porque es la única forma, queridos, que se puede mantener esta santidad. ¿Ok? Sin santidad nadie verá al Señor. Pero el que, que vea al Señor seguirá siendo más santo. ¿Ok? Se requiere santidad para ver a Dios, pero después que tú ves a Dios, continúa siendo, siendo santo. Gloria a Dios. ¿Ok? ¿Entendieron lo que es el irreprensible? Sí. Una persona irreprensible. ¿Ok? Marido de una sola mujer, que sea fiel a su mujer... Y que evite a todo costo el divorcio. Y, y que evite a, a todo costo el divorcio. Indica. Fidelidad conyugal. La única razón para el divorcio. De acuerdo a la Biblia. Es la infidelidad sexual de su, de su cónyuge. No hay otra razón. No que perdió el movimiento de las piernas. Porque cayó en una silla de ruedas. Y Dios entiende que yo soy un hombre. Que yo estoy. Aún como un caballo. pues eh, Dios entiende. Eh, pastor. Yo soy pastor, pero yo tengo necesidades. Yo, yo no puedo estar sin mujer. Yo la mando a un, a un hospital. Yo, yo le pago todo lo que sea, pero yo, yo necesito otra mujer. La Biblia no dice eso. La única razón para, para el divorcio, de acuerdo a la Biblia, es la infidelidad sexual de su cónyuge. Es la única razón. Jesús dijo por causa de fornicación. Que, claro, Moisés permitió dar, dar cartas de, de, de divorcio, pero Jesús dijo, pero es por la dureza de corazón. Porque al principio... No fue así. Claro, nos hemos hoyas. La iglesia, 99% se ha separado de esto. Ya no se habla de esto. O sea, los pastores tienen miedo a decir esto. Que, que, eh, eh, que el que se casa es para siempre. A menos que sea por causa de fornicación. Y dice, Pablo dijo, pues, Pablo dijo si los que son santos se separan, quédense sin casar. Yo no puedo cambiar la Biblia para hacer las cosas más fácil a la gente. Oh, Dios. Con el mismo, claro. Ahora, en este caso, y eso se le dice a, a, a los laicos, a los miembros, aquí se le está hablando ahora al pastor, marido de una sola mujer. Y hoy es tan común el recasamiento en él. La grandes figura que usted, señores, Padre Santo. Ok, ¿está eso claro? Bien, número tres, sea sobrio. Que sea templado en su temperamento. En su temperamento. No puede enojarse fácilmente. No puede perder la chaveta. Que tenga control de sus pasiones y su genio. Tiene control de sus pasiones. Tiene que, tiene que ser controlado en, en comer. No debe comer como un puerco para que no, no se parezca a un puerco. ¿Entiendes? Hay que decirlo yo tengo que decirlo. Gloria a Dios, siempre en cada clase nunca han dicho amén cuando yo he dicho todo esto, creía que ustedes eran diferentes pero creo que son tan pecadores como las otras clases, sí. creía que ya habíamos llegado a la perfección, ese es ser sobrio, hay que ser sobrio, hay gente que mientras ven comida comen, no, eso, eso es, si tú puedes ser sobrio con la comida, puedes ser sobrio con el sexo, con el dinero, con las diversiones, con el tiempo, con todo. Porque es un patrón que se revela en cada área de tu vida. Que sea templado en su temperamento y que tenga control de sus pasiones y su genio. Las explosiones de, de ira no son parte del carácter de un hombre de Dios. Porque lo que tú dices y si haces en ira, queda. Aunque tú pidas perdón, hay gente que no va a recibirlo no van a olvidar la explosión de ira porque es como el que el que el que, el que, el que soltó un, un, un saco de plumas al aire se arrepintió después que la soltó pero la, la va a recoger pues piensen en eso sus errores como pastores son como el que como el que, que tiran como el que suelta un, 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 un saco de plumas al aire la pluma no hay que la recoja recoger algunas pero siempre se quedan muchas que se fueron para siempre. Y cuando tú haces algo como líder... Porque estás al frente. Gloria a Dios. ¿Amen? Ok. Prudente. Que tenga control propio. Self-control. Y que sea moderado sus opiniones... Y sus pasiones. Otra bebé. Se parece al tres. Moderado en sus opiniones y sus pasiones. Esta prudencia lo lleva a modelar... Cada una de sus acciones... Con la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra? No lo que yo siento, no mi preferencia, no lo que me conviene, no lo que me gusta, no lo que me enseñaron, no lo que yo aprendí, no lo que mi cultura dice, no lo que es ventajista para mí. Sino yo modelo mis acciones con la palabra de Dios. No es que ese no soy yo. Es que eso no tiene que ser con, con eso no tiene que ver con lo que tú eres. Tú tienes que hacerlo. Tener control propio, ser moderado en tus opiniones y tus pasiones. Esta prudencia te lleva a modelar cada área de tu vida, digo, ca ca cada una de tus acciones con la palabra de Dios. O sea, todo, la Biblia no, no es solamente tu patrón de fe, es tu patrón de conducta. Para alguna gente la Biblia solamente es patrón de fe, pero no patrón de conducta. Entonces hay una disyuntiva, hay una contradicción. Porque hay una persona que cuando él habla o cuando él está orando, cuando está mandando a todo el mundo, se come el mundo. Y qué es espiritual. No, pero espéralo y míralo afuera ya. ¿Cómo reacciona? Porque espiritual no es como tú gritas en la iglesia, es como tú reaccionas con las cuestiones normales de la vida. ¿Cuáles son tus prioridades? Por este reino primero, eso es el espiritual. ¿Ok? Porque estás moderando todo por medio de la palabra de Dios. Decoroso, que sea ordenado en cada área de su vida. En cada área de su vida, en cada área. Ordenado, decoro, puntual, responsable, de buena conducta moral y social. El hombre debe ser responsable. Si va a estar tarde, hoy hay celulares. Llame. Hoy yo tenía un, 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 una cita con, con, con Ricardo. El tráfico lo agarró. Él llamó. Voy. Eso es puntualidad. Voy a llegar tarde. Porque usted de dejar a alguien esperando sin usted dar da una explicación es falta de respeto. Usted no está honrando a esa persona. No, no le está diciendo que su tiempo es importante es la, la impuntualidad, es falta de respeto. No, pero es que los hispanos somos así, es un demonio. Y es una excusa para no cambiar. Es que así son, es que ya se espera que lleguemos tarde. Es más, ya se hace provisión para que lleguemos tarde. Entonces, muchas veces el que espera dice, bueno, como él va a llegar tarde, pues yo también llego tarde. No. Es, es, es parte del, del decoro, ordenado en cada área de tu vida ordenado tú no, debes, tú, tú no puedes ser ni, ni aún como tus miembros voy a darle un ejemplo vas a la playa con tus miembros tú no puedes ser tú no puedes ver un, un, un pastor con unos con, con, con esos eh, eh, trajecitos de baño que pa, parece una prostituta hombres yo los he visto cristianos aquí así no y ya, hombre ya de, de edad. No, eso es, es falta de ser de, de ser decoroso. De haber un decoro. ¿Entiendes? debe haber un decoro. A nosotros se nos enseñaba, cuando éramos niños, que cuando a casa venía gente, uno te tenía que ponerse la camisa. ¿Entiendes? Eso, de, de, eso de, de uno salir despechado, ¿no? eso era, en, casa, en casa eso era mala educación. O sea, se enseñaban buenas Entonces, hoy los padres mismos... No le hemos enseñado a los, a los hijos. Pero era importante. Tenías que, y si no te ponían la camisa, te daban con la mano por la espalda. Sí, claro, claro. ¿Entiendes? Y, no, y tampoco se, se permitía que nadie se sentara a la mesa enseñando las la axilas. ¿Entiendes? Desnudo. O con simplemente, entiende una, una camisa. Vaya y póngase una camisa. Son, son principios. Entonces, como esta sociedad no los enseña... Te, te, tenemos nosotros que enseñarlo, ser ordenado en cada área de, de su vida, sea ordenado, sea puntual, sea responsable, sea de, de buena conducta moral, y, y, so, y social, social, no hable mucho, no, no sea muy hablador, permita que otro, otro hable también, porque usted no, no solamente tiene el derecho a hablar, hay gente que hablan Y ellos hablan todo el tiempo Yo, yo le hablo un, un demonio hablador Ok ¿Está bien eso de ser decoroso? Ok Ser hospedador Que disfrute tener invitados en su casa Que esté dispuesto a abrir su casa Para compartirla con otros compañeros En el exterior Tú no abres tu casa a cualquier sinvergüenza Que llega tampoco Cuando se decía hospedador era A hombres y mujeres de Dios que andaban en el ministerio. Cuando Pablo le dice, cuando, cuando Juan dice, a los que son como este que yo he enviado, diríjanlo, hospédenlos bien, y cuando salgan, diríjanlo para que llegue al otro destino a donde él tiene que llevar la palabra. Aquí, hospedadores, esto, esto no es que usted hospede a cuántas cosas aparecen por ahí, que usted ni sabe ni, ni quién es, no. Es dentro de un contexto del cuerpo de Cristo, de la familia. Ok. Esto no es que usted va a tomar los hombres y traerlos a la casa. Los hombres lo que tienen es un demonio de suciedad y de desnudez, por eso están hombres. No. Es un demonio. Ser homeless es un demonio. Están todos endemoniados. Homeless, para los que no hablan españoles, los que están, duermen en la calle porque escogieron ese tipo de vida. ¿Ok? Número 7 apto para enseñar. Ahora, yo, yo no puedo hospedar en casa a alguien que me impida a mí que yo pueda enseñar. ¿Entiendes? Porque si tú eres el ministro y hospedaste a alguien, entonces él va a esperar que estar siempre detrás de ti y hablándote y molestando y molestando. Mire, con, con, con todo respeto, hay pastores de este ministerio que yo no los pedo en casa. ¿En serio? Y menos un sábado. Y dígame esto, y dígame esto, y dígame, oye, dame un break, yo, yo tengo que predicar mañana. O sea que a las cosas hay que balancearlas, porque yo quiero ser apto para enseñar. Okay. Que sepa instruir a otros en las verdades fundamentales del Evangelio, que sepa. Aunque el ministro no tenga el ministerio de maestro, debe tener habilidad para enseñar la palabra, para enseñar. Todo ministro debe tener habilidad o don de enseñanza, no que sea maestro. Pues son dos cosas muy, muy diferentes. Hay un oficio de, de maestro y hay un don de enseñanza. El ministro debe tener el don de enseñanza. Número 8 no dado al vino. Significa en, en el original que no esté cerca del vino. Debe re recordar cómo las be bebidas intoxicantes corrompen el juicio y pueden llevar a la persona a otras desviaciones morales y éticas en su conducta. Eso es lo que significa no dado al vino. ¿Alguna pregunta? No hay ninguna. Seguimos. Este es el punto que, que, que siempre brinca la gente. Porque no, no quieren que hagan preguntas. Ok. No pendenciero. No debe ser vengativo. Pendenciero es el vengativo. ¿Me la hizo? Me la paga. Ese hermanita me la hizo. ¿Cómo me la va a pagar? En esta noche en el mensaje. Aquí lo traigo. Mujer, mujer, aquí lo traigo. Esto es para la hermana Panchita. Este, Dios me dio un mensaje para ella. Porque esta mujer, mentira. Eres tú que eres pendenciero. Vengativo, porque no perdona. El pendenciero no perdona. No olvida. ¿Ok? No guarda rencor por las ofensas que ha, que ha recibido. Caminen en, en amor y perdón hacia los que se oponen a él y a su ministerio y esto es básico, caramba esto es básico tiene que caminar en amor y perdón hacia todos los que se oponen a él y a su ministerio yo no dije que tienes que confiarlos ni que tienes que andar con ellos perdonarlos y no guardar rencor de raíz de amargura porque hay gente que cree no pues entonces si los perdono tengo que andar con ellos no, yo, yo no tengo que andar con ellos perdonar no es confiar Dios me enseñó eso a mí, porque yo antes era tan bueno que yo me sentía culpable. No, que yo lo perdoné, porque tengo que restaurarlo a la comunidad. No, a la comunidad conmigo no. Si él quiere que yo lo confíe, él tiene que ganarse la confianza. Porque con la ofensa que él me hizo, con la difamación que, que él me hizo, yo perdí la confianza en él. Y la confianza tiene que ganársela, tiene que levantarla una vez más. Si él decide no, no levantarla, yo lo amo, lo perdono, pero no lo confío y no tengo que andar con él. ¿Entienden eso, queridos? Sí, Pero no, no tengo tampoco una actitud pendenciera. Estar siempre hablando de él y sacándolo y sacándolo. En toda conversación lo saco, porque si lo saco mucho es que aún está dentro Porque tú sacas lo que está adentro. ¿Ok? Número 10. No codicioso de ganancias de, de, deshonestas. No tiene un deseo desordenado por el dinero y por otras cosas materiales, aunque pudiera ser millonario. pero no es codicioso. Hoy el Espíritu Santo me, me, me estaba a mí compartiendo esto y estaba pensando en, el, en alguna gente. Me decía el Espíritu Santo, mira, el pensamiento en nuestra, en nuestra cultura o en nuestra cultura económica es que para ser millonario, para ser rico, hay que ser, hay que ser eh, eh, estrecho, o oh, 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 tight, ¿cómo se dice tight? Eh, eh, Apretado. Y ya se espera, se espera que el businessman, que el hombre no sea apretado. Porque ya se entiende, se entiende en ese mundo que para tú poder ser rico hay que ser apretado. Me dijo el espíritu, entonces es una mentira de este sistema y los cristianos que, que la han comprado están engañados. Tú no tienes que ser apretado. Porque el alma diligente es la que prospera. El, el alma el que da es el, el que prospera. Y hay mucha gente que pudiera aún ser más ricos que lo que son. Si, si no fueran tan, 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 no. Tan tight. Son apretados. Tacaños. Son apretados para darle un, un aumento de, de salario a sus empleados. Son apretados para honrar a alguien. No, claro, claro. Los dan el 10% porque, ellos, eh, porque son egoístas. Quieren la bendición de ellos. ¿Entiendes? Pero es como... No, no es, que yo soy hombre, es que yo soy hombre de negocio y no. Y, si, y siempre están, y no, por cinco centavos pierden hasta, hasta el gozo. No. Okay. Así que no tiene un deseo desordenado por el dinero y por otras cosas materiales. No codicia y envidia lo de otro. No codicia. Está contento con lo que posee y evita recibir dinero por medios cuestionables. Evita eso. Okay. Bien importante Ahora No voy a hablarme de esto Porque hay una lección completa La 20, 25 okay. Número 11 Es amable Muestra gentileza En su trato con todos los hombres Y practica la ley del amor Como la, la regla Número uno de su vida esto, esto tampoco indica Debilidad de carácter Para confrontar el pecado O para ejercer la autoridad No, oh, es que yo, yo tengo amor No, no, no Amor es una cosa Nadie amaba más que Jesús Pero confrontaba el pecado y ejercía su autoridad. Hay que ser amable. Gentileza. En su trato con todos los hombres. Y practica la ley del amor como la regla número uno en, de su vida. 12. Apacible. Que no sea un alborotador. Y evite los escándalos. Oh. Nunca se meta en peleas de matrimonio. Porque usted va, va a salir pillado. Porque ellos dos terminan besándose. Y usted termina pillado. Los dos se vienen después en contra suya. Vino ella y te, te habló, mira este perro, pastor, mira este perro, este, este diablo. Entonces tú dices, es cierto, el, el hombre está endemoniado, el, el hombre hay que orar por él. Por la noche van y se juntan, se acuestan, se dan un buen. Uh -huh. Y entonces, después dice, óyeme, ¿sabes lo que el pastor dijo? Que tú eres, que tú eres un diablo. Y hasta, y hasta me aconsejó que. que que no, que, que, que no esté contigo hasta que tú cambies. Mira, pero mira que mira, mira, mira lo, lo, lo que me dijo. Tú no eres ningún diablo. Mira qué buen tiempo he, hemos tenido. El, el diablo se convierte en ángel de luz también. ¿Quién quedó mal entonces? El pastor. Yo aprendí esto a los golpes. A no meterme en el medio. No meterme en el medio. En el campo se, se, se decía algo bien importante. De, decía, hay, hay dos cosas en las cuales uno no se mete. En peleas de matrimonio y en peleas de perros. <risa> ¿Qué es pictórico, ¿verdad? <risa> decía, hay, en el campo, esto lo aprendí yo. Yo, yo, yo soy campestre, yo soy de campo, yo soy cam, cam, campesino. Okay. Hay dos cosas en las cuales uno no se mete. En peleas de matrimonio y en peleas de perros. ¿Por qué? Porque lo, los matrimonios terminan besándose. Y perdonando no, la expresión, dice que los perros después que pelean, terminan oliéndose los fondillos. ¿Tú lo ves o no? Entonces, los perros entonces, te, te muerden a ti. Ok. Así que evita, evita los escándalos. Evita, evita. Es un pacificador en cuanto depende de él, trata de estar en paz con todos los hombres. Trata, ¿ok? Trata, trata. Yo dije que trata. No que va a estar. Trata. Okay. No es avaro, no quiere todo para él y no muestra una actitud egoísta en el trato con los demás. No siempre está pensando qué puedo recibir, sino qué puedo dar. Hay gente maquiavélica que siempre están pensando, bueno, ¿y qué hay para mí en este asunto? ¿Qué hay para mí en este asunto? ¿Qué hay para mí en este asunto? Estoy leyendo la, la primera autobiografía de ahora de Roberts cuando el Señor lo, lo llamó al Ministerio de Sanidad. Y dice que cuando él estaba buscando a Dios, buscando a Dios porque Dios le dio el poder, se, se regó, se regó la, la voz de que él quería ser un, un hombre de, de sanidad. Y dice que vinieron dos diáconos de la iglesia que él pastoreaba. Do, dos diáconos. Y viene y dice, queremos hablar con usted, pastor. Oímos que usted quiere meterse en un buen negocio. Y si usted quiere meterse en un buen negocio, nosotros queremos parte de eso. Vamos a ver la comisión. ¿Cuál es? Porque... We, we, we want to be in. Y dice, ustedes están equivocados. Yo no estoy haciendo eso. No, 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 no. yo sé. Dice que no pudo convencerlo. Ellos creían. Pero ellos también querían parte del, del negocio. ¿Entiendes? No quiere todo para él. En vez de siempre estar pensando en qué y cuánto puede recibir, siempre está buscando maneras de compartir con otros lo que Dios le ha dado. Qué importante, qué lindo es eso. Si el hombre de Dios se limpia de la avaricia y del amor al dinero y de las ganancias deshonestas, siempre será íntegro y siempre será ungido. El dinero no debe dirigir tu agenda. Eso es profundo. El dinero no debe dirigir tu agenda. De eso hablaremos más en la lección 25. 14. Preside bien su casa. Mantiene su rango de autoridad en el hogar. Su casa es su primer ministerio donde él pone en práctica lo que predica en la iglesia. Aleluya, importante eso, ¿no? Tienen que tener a sus hijos bajo su misión. No puede tener una regla para todos los hijos de la iglesia, mientras que los de él son dos, dos bandidos. ¿Ok? Pastores que sientan algún diácono por algún asunto, pero el hijito se está, se está acostando con las niñas en la iglesia, y el pastor lo sabe. Y lo deja ministrando para guardar la, para guardar la imagen. No. Y tarde, tarde o temprano Dios juzga a los Eli. Porque él no presidió bien su casa. Y tarde o temprano pierde, pierde el ministerio, pierde el sacerdocio. Importante esto. ¿okay? 15. No, no un neófito. Que no sea un recién convertido o recién plantado en la fe. Porque será engañado por el diablo, porque el que es nuevo en la fe es muy dado al, al orgullo y a la humanidad cuando está en una posición de autoridad. Ustedes saben que eso es cierto. Por eso no, no puede ser neófito o nuevo en la fe. Neo es nuevo. Fito es de fe. No, que, que no sea un recién convertido. Y ahora, y terminamos. Que tenga buen testimonio de los de afuera. Significa que tenga un buen expediente. Un buen récord. Un buen expediente. Y evidencia de sus buenas obras ante los pecadores. ¿ve? Un buen testimonio evitará que el ministro pierda la credibilidad con los de afuera. ¿Sabe que Jesús siempre tuvo buena credibilidad? Dibilidad con los de afuera No con los religiosos de, de adentro Pero los de afuera Siempre lo trataron con respeto Con admiración ¿Okay? Significa que tengo un buen, un buen expediente y evidencia de sus buenas obras Ante los pecadores Un buen testimonio Que ¿Okay? bueno, un buen testimonio evitará Que el ministro pierda la credibilidad con los de afuera ¿Ok? Esas son las 16 reglas 16 pulgadas Usted se quedó en 2 pulgadas, en 3 pulgadas en 4, en 5, en 10, en 12, llegó al pie o, o, o está en las 16 pulgadas. Ok. Pues la conducta que observamos hoy en muchos ministerios pa pareciera como que Dios ha cambiado lo, los requisitos para ser un hombre de Dios. Tenemos que cuidarnos que no seamos influidos por espíritu prevaleciente en la sociedad moderna. Hoy se excusa la inmoralidad de los líderes con mucha facilidad y esto también ha entrado a la iglesia. Algunos que tienen un testimonio cuestionable en las áreas que mencionamos anteriormente excusan su comportamiento aludiendo a que mi iglesia sigue, sigue creciendo. Yo estoy bien cuando la iglesia sigue, sigue creciendo. O si, o si no hacen eso, o juntamente con eso, cambian la doctrina y empiezan a auspiciar una doctrina de gracia barata. Porque todo hombre cuando se corrompe y cuando daña su testimonio, lo próximo es dañar su doctrina. Predicaba santidad, pero ahora predica en gracia barata. Todo se puede hacer. Dios es, un Dios, es un, un Dios bueno. Y estamos salvos eternamente. Casi siempre entran en, en una vez salvo siempre salvos. Porque le conviene a Él. ¿Entiendes? Para excusar su, su, su comportamiento. Ahora, no olvidemos que Dios no cambia y que hay una verdad que es eterna en su aplicación. Es eterna. Na, nadie puede cambiarla. Todo lo que... Lo, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo, todo, todo. Bueno o malo. El que siembra para la carne, la carne va a cosechar corrupción. El que siembra para el espíritu, el espíritu va a cosechar vida eterna. Yo quiero cosechar vida eterna. ¿Ok? Así que concluimos que solo un carácter de integridad mantendrá flote la unción y los dones del hombre, de, de Dios. Porque aún... Los hombres que excusan su falta de integridad diciendo, pero mira, aún estoy ungido, eventualmente también pierden la unción. Nadie puede mantener, mantenerse ungido siendo un tramposo o, o no siendo íntegro. Tal, ¿Le durará por algún tiempo? Tenemos el ejemplo de Sansón. Le duró por un tiempo, pero llegó un momento que lo perdió. Así que no podemos jugar. O sea, el hecho de que, de que pequé sin arrepentirme y esta noche Dios apareció... No se apareció por ti, se apareció por la gente que vino, no por ti. Pero llega un tiempo que te, te va a pasar como a Sansón, los filisteos sobre ti, y trató de soltarse como las otras veces y no pudo, porque el espíritu de Dios se había ido, se había ido. Oh, queridos, es mejor uno ahorcarse o morirse que llegara el momento cuando el Espíritu de Dios se ha ido, porque el Espíritu de Dios departió o se fue de David, y un espíritu malo de parte de Jehová venía para atormentarlo, perdón, de Saúl, perdón, de Saúl, el espíritu malo de parte de Jehová vino para atormentar a Saúl, y solamente se le aliviaba cuando David venía a tocar el arpa, bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. O sea que lo único que podía aliviarle su demonio era la, la unción. Porque él perdió la unción. Y no sucede de la noche a la mañana. Overnight. Pero puede, puede suceder. Por lo tanto el que crea estar firme. El que piensa estar firme. Mire que no caiga. Tengamos la actitud de la cual hablamos hoy. De Pablo. Y con eso terminamos. No que lo haya alcanzado ya. Ni que ya sea perfecto. Pero prosigo. Para ver si logro hacer aquello. Para lo cual. Fui alcanzado. Olvidando que. Que queda atrás. Prosigo lo que está al frente. Los que somos perfectos. Sigamos. Sintamos esta misma cosa. Lo que sintió él. Amén. Qué importante no. Padre te alabamos y te bendecimos. Gracias por esta palabra. De integridad. Señor de carácter. Yo pido que en el nombre de Jesús. Señor tú nos revele. La importancia. De que así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y vean vuestras buenas obras. Padre humildemente lloro por cada uno de estos hombres. Que tú les des un espíritu. De integridad. Y que ellos entiendan. Señor que la, la integridad. Debe alar su unción. Que la integridad vaya al frente como la máquina. Y la unción vaya como los vagones. Prasharamandra.